0: Señoras y señores, amigos, amigas, todos, es tiempo de Culturama y estamos precisamente en el Día Mundial del Turismo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en Culturama. Turismo, el podcast de la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Tengo dos invitados el día de hoy que vamos a hablar con ellos sobre los retos del turismo cultural en los tiempos actuales. Tengo a mi lado jorge mori y ricardo carrera permítanme presentarles ricardo carrera es presidente de la corporación de profesionales en turismo del litoral y jorge mori es consultor turístico para destinos ambos tienen amplia experiencia en las actividades turísticas sea planificando o de manera práctica hablando ya en el campo ...y colaborando con entidades públicas. ¿Cómo están?
1: Buenas tardes. Un placer estar aquí, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí también a Jorge, que vamos a hacer una buena dupla hoy día, creo.
2: Muchas gracias, sí. Excelente. Gracias por la invitación. Y que vive el turismo en su día internacional. Sí, día
0: internacional del turismo, ¿no? Estamos ahí. Y precisamente la excusa es, como decimos también, turismo cultural. Como nos enseñaron en algún momento, el origen del turismo tiene que ver con la cultura directamente aunque ahora tenemos diversidades de tipos de turismo, ¿no? y bueno, pues nos vamos a enfocar exclusivamente al turismo cultural, todo lo que hemos vivido, no solamente en el sector turístico, sino también hablando a nivel general, digamos, ya en todas las actividades que realiza el ser humano, estos dos años que vamos a cumplir ya muy pronto, fíjense, son casi dos años que hemos atravesado esta situación muy difícil y muy particular, con esto del COVID-19, eh, todo se puso en alto, estamos tratando de retomar el curso al cual estábamos acostumbrados con las actividades normales, pero resulta que siempre hay algo inesperado o alguna situación, o todavía tal vez tenemos algunos temas pendientes que estaban a punto de solucionarse, estaban en medio proceso, pero con lo que hemos vivido pues han tenido que postergarse. Empecemos con Ricardo. Eh, yo sé que tú tienes mucha experiencia en la práctica ya directamente porque te he visto guiando grupos de personas, ahora también digamos como administrando y, y en este caso pues estamos hablando de representante de un grupo, de un gremio, llamémoslo así, de, de guías del litoral, eh, si ya antes digamos había algunos inconvenientes en la actividad ¿no? y para lo cual yo creo y me imagino se creó esta institución a la cual tú presides, el reto todavía continúa. Dime tú, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la prioridad en este momento?
1: Bueno, mira, este, como representante de este gremio, nuestra prioridad es, obviamente, representar a los profesionales, no solamente a los guías, tenemos un espectro amplio de representación realmente y, pues, nos cogió de sorpresa, simplemente nos cogió de sorpresa esta situación del COVID y el turismo se descalabró a nivel mundial y lo que hemos intentado, pues, es ver opciones para poder reactivar el turismo. Recientemente estuve en una convención en Loja y vamos a hacer una propuesta, pues, allí para el tema de lo que es la conceptualización del profesional en turismo, cosa que no existe en la ley. Ese sería uno de los primeros pasos porque hay que visibilizar uh -huh. al profesional, al graduado, ¿no? Ya no estar con las vías de escuelas. ¿no? Y, la, que... y la hermosa teoría de siempre. Exactamente. Entonces, mira... El turismo en el Ecuador se manejó por muchos años por los empresarios. Yo, en una declaración que di les expresé que hay que diferenciar en la nueva ley, ¿no? para que pues, suba el turismo acá en el Ecuador, que existen empresarios turísticos que son los que invierten la plata. No necesariamente tienen que ser profesionales en uh -huh. turismo, son los que invierten. Eh, al profesional en turismo, que es el que tiene el estudio formal, académico, y que tiene un fin, servir al turismo de manera adecuada. Y el trabajador turístico. El trabajador turístico son estas personas que a lo largo de los años han venido sirviendo a los empresarios turísticos que no tienen ninguna formación académica al momento uh -huh. y que eh, han, han aprendido de manera empírica, pero ya es hora de cambiar las cosas, creo yo. ¿no? Por claro. eso se crearon algunas situaciones de certificaciones y hay cursos. Yo pienso que la manera de reactivar este turismo nuevamente es que ahora sí se visibilice al profesional que se ha preparado académicamente y que tiene experiencia uh -huh. en la en el área, en el entorno para presentar nuevas opciones ¿no? mira, tanto así que eh, entre estas cosas que he estado haciendo pude presentarle a un GataCab 10 opciones de City Tour en Guayaquil uh -huh. cuando lo que te venden afuera es City Tour, y dice... ¡Maricón! Lo que hace el
0: mayorista, digamos, Exacto. que viene de la capital incluso
1: Correcto, acá tercerizan y entonces hay una cadena de valor que se va eh, llevando el, el, el recurso y finalmente te das cuenta que el producto es caro porque hay muchas manos en medio. La intención es que se pueda vender esto directamente a las operadoras afuera, uh -huh. que se visibilice Ecuador, no Galápagos, porque cuando tú vas afuera, lo que ven es Galápagos. Galápagos sí. Y de ahí para de contar, porque <risa> me ha tocado, como tú bien dijiste, yo he tenido experiencia guiando grupos, y mucha gente no conoce de Ecuador, o sea, vienen acá y creen que Galapagos pertenece a Perú, porque Ajá. es parte de su, de su circuito, ¿no? Tenemos que cambiar y hay que propender a que si bien cierto Galapagos es el ancla, el ancor para el turismo de Ecuador, debemos usar esa imagen uh -huh. para crear nuevos espacios de productos turísticos en el país. Y que no solamente sea Quito, porque no es que no, es que no, no esté de acuerdo, pero tenemos la región... Centro-sur, la región sur de la, de la parte interandina, la región norte de la costa, la región centro de la costa, la región sur de la costa. Que es muy diversa es también, diversa? muy diversa. Sí. Mira, que, te imaginas que en Ecuador se promociona solamente que un punto específico es el Gallito de la Peña. Uh -huh. Y lo tenemos aquí en Bucaya, como ahora, uh -huh. hora, y, hora y media de acá, y tú lo ves el 90% de las veces, puedes ver Gallito de la Peña.
0: Y es mucho más fácil llegar allá que, que la buscar en, eh, por ejemplo, en Manabí, creo que es. ¿no? ¿Dónde eh, en lo Mindo, encontramos? En, en Mindo. Mindo. Ah, Mindo. Mindo
2: Mindo Napo. Mindo, Mindo Napo,
1: Mindo, Napo también. O sea, y que te refiere que tienes que hacer mucho esfuerzo para llegar allá. Y aquí está, llegas, te vas a descargar ya lo viste. A una hora y media de un
2: aeropuerto internacional. <risa> sí. y, bueno. y
0: bueno, sí, hay dos cosas que destaco ahí que has, has mencionado. ¿no? La primera, la profesionalización de la actividad. En el sentido de que. Yo, yo entiendo y lo he escuchado de recién personas graduadas o lo he visto ¿no? en ciertas empresas donde prefieren contratar profesionales graduados en otras áreas, como por ejemplo eh, economía, contabilidad, a contratar un profesional en turismo para la administración, por ejemplo, de, de un hotel o de un resort. ¿no? El otro eh, que tiene que ver es con la guianza. ¿no? Y, y más que todo, eh, ya hablando en macro, cómo se desarrolla la actividad, llamémosle de, de los tours, ¿no? en este caso los proveedores y las operadoras, y ver que el beneficio se quede también como dice la teoría, ¿no? que, debe, que el turismo es bueno porque deja dinero en el sitio, ¿no? pero que se vea realmente. ¿no? Y, y bueno, eh, con esto pues sí, es para la reflexión, entonces estamos muy ocupados para lo que viene ahora y se vienen, como decimos, eh, grandes cambios también. Ahora, Jorge, tú de, 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 del tema, eh, mencionando esto, ¿qué perspectivas crees que, que… porque tú tienes, me imagino, una visión más un poco más amplia en el sentido de que has trabajado con gobiernos provinciales, ¿no? Eh, Digamos, la provincia, el reto en la actividad cultural, ¿qué ves acá? ¿Cuál es la prioridad como provincia?
2: Bueno, básicamente la provincia de Guayas tiene mucha oferta, tiene muchas oportunidades, pero todas esas oportunidades actualmente son recursos nada más. Entonces uh -huh. hay que convertirlos en atractivo y transformarlos en producto turístico. Eso es lo más fácil en realidad, diversificar uh -huh. la oferta, que es una, una, un concepto trillado que siempre lo usamos, uh -huh. es lo más fácil. Creo yo que lo que más tenemos que trabajar es en sensibilización ciudadana, sensibilización turística, es decir... No solamente diversificar la oferta, sino diversificar el pensamiento del consumidor. La gente acá en Guayas, eh, me ha tocado trabajar desde hace muchos años acá en la provincia, hay una ruptura, hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural. Guayaquil es una burbuja, la gente tiene su forma de, 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 de consumir, no solamente el turismo, uh -huh. sino... Eh, muchas cosas, eh, alimentos, productos, eh, y hay una brecha urbano-rural. La gente de Guayaquil eh, está acostumbrada a la playa nada más, está acostumbrado a meterse a un centro comercial un fin de semana, a quizás no buscar actividades nuevas, sino hacer lo mismo de siempre, a comer arroz con pasta, siendo tan ricos como un Ajá. país tan ecuatoriano, con tanta oferta, y comer lo mismo y lo mismo. ¿no? Eh, a veces los, los, algunos productores, algunos oferentes se, se esmeran en crear un, un, una, un plato de cocina, de, de autor, con, uh -huh. con todas las técnicas culinarias y todo el tema, y la gente llegue y deme un seco de pollo. ¿no? Entonces, creo yo que la cultura en ese sentido eh, turística tiene que ser la base y para eso, eh, más allá de crear nuevos productos, que en realidad es fácil, es cuestión de una decisión política uh -huh. para el sector público y es cuestión de una decisión privada, eh, operadores de turístico y toda la cadena de valor para crear productos nuevos, pero hay que enfocarnos a sensibilizar, a decir, eh, familias. Eh, y ahora aprovechando el COVID, ¿no? Uh -huh. El COVID generó un antes, un después, una crisis, pero se puede convertir en positivo, en oportunidad. De decir, eh, miren, llevemos a nuestros hijos a que conozcan de dónde viene el chocolate, de dónde viene la leche, hacer rutas agroturísticas, el tema cultural que es fundamental uh -huh. en todos estos temas. O sea, creo yo que es una oportunidad. Pero ese yo creo que es el desafío, ¿no? Sí. Eh, básicamente
0: entiendo, tratas de poner en valor la riqueza cultural, incluyamos gastronómica ahí, ¿no? que tenemos por, por dar un ejemplo, ¿no? y eso sería esencial, como tú bien lo has dicho, ¿no? eh, yo puedo comparar en algún sentido, eh, por ejemplo, yo por mucho tiempo y también todavía tengo contacto con la provincia de Tunguragua, Ambato, ¿no? y sé y conozco que bueno, de ahí digamos, la, la realidad geográfica es otra, ¿no? uh -huh. tal vez sea eso, porque como tú mencionas Guayaquil, a la playa y a la playa y no hay más, ¿no? No, toma cuenta también. Sí, también. sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, digamos, también, también. pero en cambio digamos, tomemos por ejemplo una ciudad como por ejemplo Ambato, Latacunga, van a los pueblos cercanos, ¿no? Y siempre van variando o cantones cercanos, una o galleta, parroquias, una de pingio. o parroquias rurales, ¿no? Exacto. Entonces hay ese movimiento, así que se dispara para todos lados, no, sí, norte, sur, este, oeste, indistintamente. Uno podría pensar en el caso de Ambato que todos corren a, como aquí de Guayaquil a la playa, ya todos a baños, corren a baños. Claro. ¿no? Eso no sucede, no. ¿no? Porque inclusive pues se quedan en el camino, o a sea, la o a Píllaro, ¿no? Zalazaca, a pillaro, ¿no? Claro. Y, y no sé si tiene que ver con la geografía, las rutas en algún momento, tal vez habría que ver un estudio y una comparación, tal vez para llegar a, a, a aplicarla aquí yo, o, yo, o buscar con esta realidad yo creo sí, que haber carro. un
1: estudio porque recuerda que Guayaquil es una ciudad que acoge gente de todas de las todas provincias, partes, sí. entonces a veces eh, estas personas en los feriados lo que hacen ¿qué uh -huh. pasa en, la, en el terminal terrestre? tú el terminal terrestre lleno, ¿qué sí, hace la verdad? gente? se va para sus tierras se va a su tierra. entonces uh -huh. ahí sí se está generando un movimiento porque la gente regresa a su tierra a pasar las vacaciones eh, lo que lo que entiendo de, que, de lo que dice Jorge es que dentro de esta provincia no hay mucho movimiento, ¿por qué? porque la mayor parte de la gente de Guayaquil, o sea, estamos hablando de una ciudad de casi 3 millones de habitantes, la mitad por lo menos uh -huh. es fuereña. o sea, son fuereños. seamos uh -huh. honestos y, y Ahora, básicamente
0: el propósito y el motivo de muchos originalmente, originalmente era pues eh, la actividad económica, ¿no?
2: venía acá, es como el Nueva York de Ecuador, Exacto. por así decirlo, ¿no? Pero, pero hablando justamente y, de, de cultura, eh, creo yo que eso ya es la cultura del consumidor. O sea, sí. eh, nosotros vemos las casas comerciales eh, de ropa de outdoors, de, de uh -huh. ropa campestre, de camping, en, en Quito, en Cuenca, hay más ofertas, más así. variedad, más cantidad que en Guayaquil. Uh -huh. y, y, eso es y eso es parte y también. Más barato, es más barato. Y eso es parte de estos estudios de mercado que quizás estos empresarios hagan. ¿no? Entonces sí. saben que allá mandan toda la, la, la ropa de este tipo de actividad porque hay más cultura de consumir ese tipo de productos.
1: Sí, sí, porque mira, te, te digo que eh, hemos intentado eh, con otros operadores así eh, hacer una oferta de camping por ejemplo acá en Guayaquil y no es tan fácil porque eh, el guayaquileño, y refiero a los que viven en Guayaquil, porque recuerden el que guayaquileño no es el que nace en Guayaquil sino sí, el no que vive en Guayaquil, o sea, eso fue una frase viejísima que la puso algún político y que es una realidad pero ya una vez que llegan a Guayaquil son cómodos, pues no les gusta ir a acampar no. y ese es el gran problema No, ¿no? y qué?
0: estamos mal acostumbrados al aire acondicionado por eh, eh, dicen ahí que no haya insectos sí. en la casa
1: Oye, sí. en, en Cerro Blanco hay una hay un, un programa muy chévere que lo lidera eh, el de Wild Guayaquil Initiative, que es Juan de Dios Morales. Yeah. Y él, él, pro, él propone uh -huh. eh, sus campings ocasionalmente en fines de semana en Cerro Blanco. Y le va bien. Así es. Te cuento uh -huh. que le va bien. Y él tiene una, una linda, un lindo programa que, es, que justamente lo vi hace dos, dos domingos atrás eh, propone llevar chicos uh -huh. de entre 6 a 14 años a ver bichos en la tarde, porque es donde están más bichos. Uh -huh. Entonces, te imaginas, es una cosa loca. Eh, entiéndase si... bichos por insectos. Claro, ¿no? es, yeah. insecto. <risa> es que el nombre es ven a ver bichos. Ay, chico, claro, a los niños, los los niños les llaman. No Yo recuerdo
0: decir... desde que salió la famosa película de los bichos, los, de claro, la claro. animada y todo eso, sí. sí.
1: Ahora le llamamos bichos. Insecto. No, <risa> es un bicho, un bicho, entonces uh -huh. es mucho más... Y marketera. es más atractivo, es el marketing. Es, es el marketing, sí. el marketing, el marketing. Hay que pensar
0: cómo piensa el, el consumidor. ¿no?
1: Ahora, toma en cuenta que, que, que apunta bien porque el mercado es bueno. Uh -huh. Es como, vamos a hacer McDonald's, por una, por una marca así. No. Ellos apuntan a, a la cajita feliz, uh -huh. porque al final de cuentas, a futuro tú tienes un cliente, uh -huh. Fijo. Cosa que no le resulta acá en Ecuador, o en Latinoamérica, pero en el caso de Ecuador, no le resulta porque tenemos el encebollado, tenemos el caldo de salchicha, tenemos la con y carne, eh, tenemos este, los bollos. Por eso es que no, no pega ese tipo de cosas acá, porque nosotros tenemos una cultura gastronómica muy grande. Uh -huh. De hecho, alguna vez yo conversé con alguien y me dice, oye, y si yo quisiera venir a comer acá a Ecuador... Eh, ¿Cuánto tiempo me demoraría en probar todo? En probar todo. Digo, ah, sí. Un año te hace falta. El tema un de año. las sopas también. Nosotros sí. estamos, ah, sí. eh, El país con, claro. país con sopas, de sopas. Después de China. China. Del mundo, sí. Después, no, después de, China. de China somos el segundo país con mayor número de sopas. Cada claro,
0: ellos nos China. ganan y porque tienen la sopa de murciélago
2: En claro. sí. cantidad y también en temas exóticos. ¿no? Sí. Claro. Y, Algo y, importante y que y, quisiera recalcar ajá. es que, eh, hablando obviamente de esa cultura del consumidor, porque básicamente creo que por ahí va el tema, es de que nos hace falta información, nos falta Big Data. Eh, esa es la base de todo, poder investigar saber cuál es el perfil del, del turista, del visitante local uh -huh. del visitante nacional y del internacional y por, por nichos de mercado entonces esa es la base, porque y... teniendo esa información podemos analizar, podemos crear ...oferta para nichos de mercado y poder trabajar... ...y tenerla mal.
0: actualizada, diría claro. yo... ...porque de, creo que el perfil que tenemos es el de hace de, 20 de, años de, de atrás... ...de ¿no? nada
2: sirve hacer dos años un observatorio... Uh -huh. ...si no vas si no a darle continuidad... continuidad sí. ...mira,
1: hay un, uh -huh. hay un punto importante que menciona Jorge... no ...el término visitante, no lo llama uh -huh. turista... ...y yo estoy de acuerdo... Sí. ...alguna vez me peleé en Twitter con gente porque... ...yo tengo una conceptualización de, de turista muy diferente... ...a lo que dice la OMT uh -huh. en 2014... Uh -huh. ...para mí turista es un visitante... ¿verdad? que viene y compra todo como un paquete dentro de un producto uh -huh. el que no lo hace a través de un operador una agencia de viajes y que lo compra independientemente por cuenta propia no es un turista, Así es un es. visitante
2: y, y más allá de eso, el, el tercer nivel es el consumidor, Correcto. nosotros somos cons consumo, el turismo no solamente es la, la parte directa que es el visitante el turista, sino es indirecta e inducido y tiene que ver con todas las, las partes de movilidad de, uh -huh. de transporte no, y básicamente, digamos,
0: yo bien puedo ser un consumidor turístico aquí en Guayaquil, ¿no? Correcto. Así correcto. Es, ¿no? Por pero, así decirlo. Pero no eres un turista. Pero Exacto. no soy turista Exacto. y Entonces, tampoco soy extranjero, digamos, aquí en el
1: país, ¿no? Puedo ser la local. pelea que me pedí por Twitter por esa situación y, de, y, de, de, de no compartir el concepto. Uh -huh. O sea, yo digo, ya tenemos... Estamos en una nueva era. El COVID nos, nos, nos enseñó uh -huh. que estamos en una nueva realidad. Ya hay que romper esos paradigmas es. y Y vamos a lo práctico, a lo, a lo práctico. práctico, lo que vemos todos los días, ¿Por qué? Sí. porque la experiencia que hemos tenido nosotros, todos los que estamos aquí, los tres, uh -huh. nos ha dado esa certeza de que esos viejos conceptos ya deben ser uh -huh. desechados o al menos no aplican al Ecuador.
0: Sí, y, sí. Y, y volviendo al tema de esto de la diversidad gastronómica y todo, y, y yo recuerdo aquí, y hablando de, por dar ejemplo y continuidad, se me acaba de venir algo a la cabeza que me pasó... Cuando empezó a llegar esta ola de venezolanos a nuestro país, escuchaba una y me conversaba, así. aquí dice, en mi país, en Venezuela, solo tenemos dos o tres maneras de comer el, el plátano verde, ¿no? pero aquí dice... <risa> me Todavía tengo, me, me, me dan un poco de nombres, de un poco de platos y tanta cosa solo preparado con lo que nosotros llamamos verde y los de otros derivados. Dice que uno se queda maravillado, dice, porque empieza por ahí, por ejemplo, ¿no? los bollos, ¿no? que ya el, el, el patacón, el corviche, que ya frito, el corviche, que el corviche y todo. Los y se quedaban, pero sorprendidos. Y yo estaba pensando, bueno, pues si ya hablamos de chocolate, del cacao, no, si hablamos del café. El verde también, ¿no? Y, y luego podemos hablar de los platos locales, ¿no? Eh, claro. Yo creo que me salió un poquito del tiempo y no, no era la idea de eso, sino era por acotar algo que, que no se me. Solo para dar un ejemplo, para sí. En el sentido de eso me pareció y yo a veces, y, y me dejó esto como lección, uno está tan acostumbrado a lo que tiene
1: a lo que no lo valora. A lo cotidiano. A veces
0: necesitamos el ojo mm. del, que, del extranjero o del que no vive en la casa de uno y te diga, oye, esto que tienes aquí no lo había visto, es increíble, claro. ¿no? entonces parece que necesitamos también ponernos
1: en el lado del extranjero. ¿no? Mira, el truco que yo tenía cuando guiaba hace años atrás era que alguien me dijo una vez, mira, para que tú nunca te aburres de tu, de tu trabajo de guía cuando lo hagas de guía, hay un solo truco, uh -huh. ve cada día, cada servicio y cada eh, persona que está contigo y que te acompaña y al que vas a guiar como la primera vez y como un niño. ...porque tienes que maravillarte todos los días... ...y este país es maravilloso... ...o sea, no hablo solo de Guayaquil... ...porque uh -huh. yo he viajado a nivel nacional... ...de hecho, lo que mencionaba Jorge es interesante... ...porque cuando yo tenía 12 años... ...ya tengo 52 años... Tenemos. Cuando, Tenemos. No, es, lo este es un bebé para nosotros. Pero te imaginas que yo a los dos años yo ya empecé a viajar con mi papá. Esa era la costumbre, ¿no? Ajá. Uno viajaba con el papá. Yo creo que también. Ahora sí, también. Te ocurrió, también sí, o sea, les, mí también me ha pasado. Sí. Eso es lo que no nos, nos falta ahora porque las nuevas generaciones han perdido ese amor a la, al, al terruño, a la uh -huh. tierra de uno, porque ya no hay los viajes que hacíamos antes con papá, uh -huh. que te llevaba y que íbamos a las fiestas y que uno se maravillaba de, de, de esa y uno, cultura, y, uno,
0: ¿no? y uno, no sé qué, qué dirán ahora, pero y uno viajaba en el val de la camioneta. Claro. Yo recuerdo. Pues, Arriba del tren. Arriba, ¿no? del tren. ¿no? Arriba del tren, ¿no? Y, eh, con mi papá nos íbamos en camioneta a, a, hasta Colombia llegábamos Así a veces cuando había como, y en el van de la camioneta no nada, un
2: colchón y, y una no sábana yo, y no pasaba creo, nada, y un plástico por ahí yo creo que eso, eh, lo que dice Ricardo clave me, uh -huh. me, me, me llegó, porque es verdad yo de hecho creo que por eso estudié turismo por eso el turismo también, es mi vocación porque no. mi padre eh, era viajero o sea, él siendo médico eh, era lojano, eh, íbamos a Loja, íbamos uh -huh. a, a Riobamba, a la sierra, siempre viajábamos. Entonces es un Así tema que ya me queda la cultura uh -huh. de, de viajar, de, viajar, Entonces, ¿quiere de decir, explorar.
1: Entonces quiere decir que las nuevas generaciones, las generaciones posteriores a las nuestras lo que han, han, han hecho es perder esa conciencia viajera uh -huh. que teníamos.
2: Así es. Porque
1: estamos hablando de que la, las generaciones hasta los 80, 90 viajaban con sus
2: padres. Así es. Pero
1: después ya no, ¿por qué razón? Esa es una cuestión cultural porque nos aculturizamos. Y, y
0: se ¿sí? asentó esto con las restricciones de. Creo, el, creo yo que sanitarias. también, que ¿que también incide el
2: mucho tiempo? el tema de la globalización, es, la parte tecnológica. El crecimiento de los últimos sí. 20 años ha sido exponencial de todos los temas. Entonces, si ¿sí se dan cuenta que antes, eh, uh -huh. a mí me encanta la guitarra, mi, mi familia Lojana, eh, las, las reuniones eran guitarra. Y ahora, sin darme cuenta, cuando se va la luz, agarro la guitarra. Claro. Antes era así, la vida del campo, el tema de la, la, la eso, cultura, ¿sí? de, de, uh -huh. de tener esos momentos en familia, de esparcimiento, de viajar, de desplazarse. Pero ahora tenemos el teléfono, tenemos la, la laptop, la tablet, y más más sociable, la información. Jorge, porque
1: tú, por ejemplo, yo, yo vivo en un barrio y en las vacaciones... Yo salía a 7 de la mañana de mi casa a jugar básquetbol hasta las 12 del día, regresaba a comer uh -huh. y de ahí jugaba desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, jugaba pelota y de ahí me bañaba a 7 de la noche hasta las 9, 10 de la noche que me permiso uh -huh. con mis amigos a conversar. ¿Y si llegaban o sea, más tarde? ¿Ah, ahí, no pues sí. Chancletazo, chancletazo. Porque chancletazo, porque chancletazo. Llegaba, ya Ahora ya somos
2: sociales fue. pero tecnológicamente. Exacto. Ajá, eso, eso, sí. Y uh -huh. ese
1: es un gran problema porque el ser humano es, es un ente social así, netamente de contacto. De contacto. O sea, mira que yo tengo, por ejemplo, yo tengo mis nietas y trato de hacer lo posible de, de mantener esa, esa viveza de ellas, porque si las dejo que se claven a un celular o a una tablet, las pierdo. Así ah, es. no, y ya eso, eso la, las eso abstrae. Lo, y eso es lo que tenemos que evitar uh -huh. en Ecuador. ¿ya? ¿Por uh -huh. qué? Evitar que los chicos estén abstraídos en la tablet, en una parte eh, eh, tecnológica. Y, ten, y sacarlos, o sea, uh -huh. hacer lo que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, vamos a, vamos a pasear, ya no se hacen. Los ¿Cómo tienen, lo hacemos?
2: Los... A través de la concientización de la sensibilización uh -huh. turística para poder crearles la necesidad de descubrir esas uh -huh. nuevas actividades.
1: Sí, 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 mira, yo tengo una gran experiencia hace años atrás, cuando, cuando no estaba el COVID, mi esposa tenía la, es maestra y tenía la costumbre de que a los chicos les sacábamos una vez por año a hacer una visita, no, bueno, hasta que cambiaron las leyes y después prohibieron la salida es educativas. Ajá. Uh -huh. Y una de las visitas que tanto recuerdo es aquí, a este, a este museo, ¿no? al Museo Municipal de Guayaquil. Eh, yo estuve guiando a, a estos chicos, eran, eran 60 chicos de dos grados diferentes, ¿no? Y los chicos se quedaron maravillados de ver lo que tenía este museo y que lo que ellos habían visto en un libro uh -huh. era real, ¿no? Y te cuento que estos chicos más se acordaban de toda la explicación que se dio. Que lo pasó? que aprendieron
0: del libro ¿Qué? o del profesor en la escuela. Vivencialmente. Te juro que gente, sí. le, le,
1: o sea, ya están graduados algunos, uh -huh. ¿no? Y todavía se acuerdan del Pablo de Huasango, todavía se acuerdan de las culturas que vimos acá. Eso es, eso es lo interesante, o sea, uh -huh. cuando tú tienes una planificación dentro de una institución educativa y lo orientas hacia la parte cultural, como en este caso que te menciono, de visitar el museo, impactas mucho en, en la uh -huh. psiquis de estos chicos así es ahí es. donde tenemos que trabajar no sí. tenemos que trabajar en el grande, ¿sabes por qué? porque como hacerle la, la analogía con lo de la cajita feliz ahí es que tú tienes que atacar claro, así al, es. al chico, al niño porque y, ese y, y como eso psico, es como dice no,
0: está formando, la memoria está es un lienzo en blanco Correcto. y lo primero que imprimas ahí se fija con mayor fuerza ¿no? así es. Y, y creo y, yo perdón que, uh
2: -huh. me, que me meta y creo yo que Ecuador, tú, tú has dicho dos palabras claves Ricardo, eh, museo y un tema de vivencia, ¿no? Y creo yo que el Ecuador es el mejor museo viviente eh, cultural del mundo, porque uh -huh. tenemos todo tan cerca, compactado, tenemos diversidad, 14 nacionalidades, 18 pueblos, 12 lenguajes. O sea, es espectacular. ¿Qué más que poder trabajar esos uh -huh. nichos de mercado? Por ejemplo, el ministerio debería trabajar en esos nichos de mercado y poderlos traer acá, estudiantes internacionales, etcétera, ¿no?
1: Estaba viendo que hicieron ahora poco en Naranjal, me parece, un encuentro de nacionalidades. Me pareció interesante, me pareció interesante. Uh -huh pero ahí siempre van los peros yo siempre los peros <risa> bueno es que, que si no hay pero y como eh, que se pierde el interés mira, a veces claro ¿no? mira quedó, quedó solamente en el evento hecho en la localidad y de ahí me interesa porque salen las uh -huh. noticias pero por qué no lo transmitieron no, usando sí. la tecnología, transmitirlo sí. a nivel nacional, en un canal adecuado, por ejemplo, los mismos del Ministerio de Turismo, que es quien debería, a través del de Ministerio de Educación, de Cultura pero cosas chéveres, pero uh -huh. no, no el spot publicitario que casi, casi, un poco más y
2: te, te cuento por qué, eh, porque eso fue un, un nacimiento de algo muy grande, eh, Yadira Isa es justamente una lideresa eh, de la cultura shuar, de ahí de, de, Naranjal. de Naranjal y ella básicamente es la que comenzó con el tema eh, y la idea es que va mejorando, no pero fue una iniciativa que en realidad eh, tuvo poco apoyo, fue no, no tuvo mucho tiempo para, para poder eh, comunicarlo. Pero creo yo que si algo no no nace, no crece. ¿no? Entonces fue un inicio, pero sí sé que o lo sea va a mejorar.
0: vamos a tener una segunda edición. Claro, eso se va de largo. Sí, esperemos, sí, de sí, largo. y ahora ya de la experiencia, como dicen, uno aprende.
2: Claro, hacer un Así es, no hubo el apoyo total porque fue a última hora. y sabe, uh -huh, instituciones públicas sí. es difícil a, a última hora poder ayudar en algún tema así, pero pero conoce lo importante es que existan conoce estas iniciativas con que, como que, institución que, pública. Que, que comiencen bueno, y creen. Les... Yo,
0: para concluir, porque tratamos esto de siempre ser corto para que se mantenga la atracción en el sentido y, y, y sea, digamos, algo rápido para la gente que está en movimiento y, como decía, que usa bastante la tecnología. ¿no? Eh, para concluir, primero les agradezco por el tiempo dispensado para este diálogo que hemos tenido, que espero sea muy enriquecedor para aquellos que nos escuchan. De paso, yo creo que todos estamos aprendiendo aquí en este momento. Y pues nada más, digamos, eh, que, con dos o tres palabras así para despedirnos, Guayaquil y cultura, ¿cómo lo vemos? ¿O cómo lo identificaríamos?
2: Bueno, a ver, dale, dale tú, eh. bueno creo yo que aprovechando el, el marco del uh -huh. de, de, de lema de este año, ¿no? que es el crecimiento inclusivo, uh -huh. creo yo que va de la mano con la cultura, ¿no? el, el lema del año obviamente de, de lo que es la Organización Mundial de Turismo. Pero básicamente creo yo que hay que trabajar en esos dos aspectos. Para mí, eh, la, para mí la planificación es plana, la planificación es la base, pero el éxito es la acción y esa acción depende de decisiones públicas, de decisiones de, de lo que tiene que ver una política pública. Entonces, trabajar en crear esta oferta, que es, es más fácil, pero más allá de eso, desde el inicio lo mencioné, generar campañas de sensibilización, crear esa cultura de uh -huh. consumir, este tipo de actividades que estamos promoviendo el turismo Perfecto. cultural.
0: Y los llamados la entidad pública, porque creo que tienen mayor
1: alcance. no sí, Ricardo, pié, bueno, para concluir. Yo, yo pienso que deberíamos trabajar también en el Ministerio de Educación. Recuerdo hace años atrás estaban las, las, las materias de cívica. O sea, estamos natal, hablando de transversalidad. Transversalidad, ¿no? correcto. Entonces, eso podría impulsar, porque no vamos a poder hacer un cambio de inmediato, es un cambio de generación, un cambio de pensamiento, para volcarnos hacia la cultura, o sea, nuestra gente de antes era muy dada a la cultura, era uh -huh. apreciaba mucho la música nacional. Yo, de, por ejemplo, sigo mucho a esta chica, la Toquilla, y a Juan Fernando Velasco, que han remozado, Alejandra García, Alejandra García, han remozado lo que son las artes musicales del Ecuador. Uh -huh. y, y, y escucharles los pasillos con una nueva ola de nuevos arreglos de y nueva voz sí. y llama la atención. Entonces uh -huh. Hay muchas cosas por hacer. Y como decía, planificarlo, este, como decía Jorge, eh, incentivarlo, ponerlo en, en, en prueba uh -huh. y seguir adelante. Pero Muy sin bien. planificación. Y también con profesionales que estén...
0: Eh, comprometidos, comprometidos y que conozcan y que
1: conozcan que sean del área, porque no va a poner a un médico perdona que diga, pero no va a poner a un médico a, a impulsar cultura uh -huh. es como que un en en turismo como nosotros se ponga a operar ¿no? Sí, no,
0: entonces no. Eh, diríamos la idea es un plan de educación sostenido ¿no? sí. y de aquí a largo plazo eh, bueno, eh, con eso yo creo que cerramos el día de hoy, agradezco nuevamente la presencia y será hasta una próxima oportunidad Gracias Jorge, gracias Ricardo y que tengan buen día al igual que nuestros oyentes. Muchas Saludato. gracias, que viva el turismo. Que viva el, el turismo. turismo.